0: Hola, hoy día vamos a hablar un poco de Miyazaki y de, de un poco de este estudio de, de películas que hace Ghibli y de, hay una película en particular que a mí me gusta mucho de este estudio son todas buenas, todas recomendables justo están todas en Netflix, o la gran mayoría está en Netflix entonces se pueden, se pueden ver eh, de una manera fácil un tiempo atrás uno tenía que rastrear por ahí unos VHS medio raros para lograr ver una película esta.
1: Y que hablar con los piratas.
0: Sí, era, no, era, no era fácil. Y los subtítulos. Y... No era tan fácil llegar a este mundo. Pero creo que este tipo eh, plantea un universo bastante interesante, sobre todo si nos ponemos como a, a, a contrastarlo con el universo que planteó Disney en un momento, porque son películas... Ah. Con historias infantiles para niños Pero desde un, desde un país que es bastante particular Que es Japón <ríe> Entonces, está, justo estábamos hablando antes de partir con Carlos Que a Carlos le tocó ver las películas con sus hijas en, en la edad que eran chicas Entonces, prosigue ahora con esa historia, pues, Carlos
1: <ríe> para que, quede bueno, que... Yo, yo me, me introduje en Miyazaki eh, Vi a mis hijas chicas eh, y, y creo que fue Salfate que en ese tiempo Salfate, el periodista Salfate, que en ese tiempo era crítico de cine. Hoy día es crítico del planeta, en realidad. Eh, ustedes <ríe> lo pueden haber visto, me imagino, en la televisión. Eh, Para los que no días... son de
0: Chile, es un personaje que ha, tras, ha, ha transmutado de, 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 de cinéfilo a conspiranoico, acérrimo.
1: A <ríe> claro, era, era un crítico de cine bastante bueno. Yo, yo me acuerdo que lo invité a la Escuela de Cine de Chile a dar una conferencia. Puta,
0: que no te la pillen porque si no te lana. <ríe> la van a. te van a con haber o sea, llevado a a la escuela. ¿Por qué? No, como ahora es como casi que terraplanista y que no creo. No,
1: pero, pero en ese tiempo era un crítico connotado. Bueno, y llegó con un montón de VHS, que era la manera de andar trayendo películas en ese tiempo. Estamos hablando pre-2000, digamos. Y. Eh, Llegó con, con una caja, con un bolso, con viajes. Ese que iba hablando, iba poniendo. Bueno, y cuando terminó la clase, me empezamos a ver, las, a pedir prestar las, 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 las casetas, copiarlas, que era la política del periodo, donde había link. En ese no. Bueno, y de repente yo veo eh, el viaje de Totoro. O sea, no, no, no eh, mi amigo Totoro. Mi, mi amigo Totoro. ¿Te gusta? Me dijo, sí. Ah, tenéis caro chico, eso fue lo que Tenés caro chico, sí, toma, te la regalo, les va a encantar. Y me regaló la... la... Así era Es Salfate, ¿eh? un personaje muy muy querible. Bueno, y eh, va, y llego yo a la casa, y con Totoro, y me siento con mi hija, y dije, voy a pegarme la lata de películas de niño, que es una experiencia que todo papá tiene que ir nomás. Películas malas. Bueno, empezamos a ver Totoro, oye, y yo me encanté con Totoro y, y ahí empecé a investigar quién era Miyazaki, en fin bueno, y de ahí vino el viaje de Shijiro y empezamos a ver todo lo que encontramos de Totoro y, y me di cuenta que Totoro digo que de eh, todo lo que encontrábamos de Miyazaki me di cuenta que Miyazaki no era un, 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 un animador para niños nomás, un director de que hacía películas para niños, sino que tenía esa particular gracia que no la tiene Disney, ¿ya? ¿eh? Que, que hacen películas para niños, pero que tienen una magia y tienen un, una sorpresa eh, que el niño la recibe bien, que la juega bien, pero que uno, como grande, también la juega bien. Las la puede, no. como diría un comentarista deportivo, la puede desear digamos. Y, sí, sí. Al
0: no, y, y sobre todo, no menosprecia al. al la capacidad intelectual de los niños, porque quizás no. el, mayor, el mayor pecado de Disney, quizás no de sus primeras películas, porque a mí Fantasía, Dumbo Fantasía y Bambi, creo sí. que son películas extremadamente bellas, extremadamente tristes, sí. pero extremadamente bellas, y, pero el resto empieza a subestimar un poco la intelectualidad de una persona chica, como, como, no sé, la Sirenita o o incluso El Rey León, que es tan famoso eh, Son puras claro, teleseries.
1: Miyazaki es una película que uno puede ver con los niños y, y pasarlo muy bien, y, y, y mantener una conversación sobre la, la película. Por, por ejemplo, eh, mi amigo Totoro tiene varios enigmas también. Eh, tiene varias fantasías eh, que se asumen con toda naturalidad. Eh, entonces, to, todo eso eh, es muy rico en la conversa con... con
0: y también la conversación Supongo yo, no la he visto con niños a mi lado <ríe> Supongo yo eh, que, que para los niños Transitar en estas fantasías Es mucho menos eh, Difícil o, o, o Terrorífico Que para nosotros Porque exactamente donde se pone Miyazaki Es como en ese limbo donde lo fantástico puede ser verdadero claro y que para nosotros claro. es totalmente no existe pues, o sea lo fantástico es lo fantástico y lo verdadero es lo verdadero pues son dos mundos claro. que no se no tienen puertas entre medio para los niños una, un palo en el en el piso puede ser una espada puede ser una pistola como que todo el mundo es, se puede subvertir y, y todo el mundo todas las cosas no son las cosas son otras cosas <risa> Los, los conceptos no existen de manera tan tácita en, en, un, en un infante. En cambio las son... cosas
1: son lo que son, ¿no? Yo, yo me acuerdo, por ejemplo, para dar un ejemplo de esto que estaba hablando, no estoy seguro si es en mi amigo Totoro o en los viajes de los viajes Sigiro, que creo que los viajes de Sigiro donde está la mamá enferma, es el viaje de Shihiro, ¿no?
0: Claro. Mm, eh, espérate, que igual a mí se me mezclan. Eh... No, sí, sí. Bueno, pero
1: da, 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 da igual porque puede ser cualquiera de las dos. Pero lo interesante es que los niños llegan con el papá a una casa que arriendan, donde se van a instalar a vivir. Exacto, todo. Exacto, Totoro Entonces, y en esa casa andan unas pelotitas como de, de ramas, como unas pelotitas de de, 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 de algo como como ramas, como, como, como ramitas, que recorren la casa y se mueven por la casa. Y los niños las ven, pero no salen arrancando, sino que se matan de la risa. Lo y le preguntan al papá, y el papá le dice, no, esas son las no sé cuántas. Eh, pero no le dice, son los fantasmas, sino que hay, hay un mundo un mundo paralelo que corre ahí y que a nadie le molesta, ni a nadie le asusta, y que a los niños les encanta además verlo. Ah, y yo, eso me, me pareció genial. Y nunca se explica, además, ¿eh? en Totoro.
0: Bueno, pero yo quiero, quiero llevarte a la Princesa Mononoke, sí, que, era, claro. que era la tarea. Eh, no, no porque la Princesa Mononoke sea específicamente mejor que las otras, yo creo que creo que todas están en un, en un nivel que son súper buenas y, oh, bueno. y, y son memorables cada una por su particularidad, pero en, en preciso, en la Princesa Mononoke está el tema de la, de la ecología, por así decirlo. Mm. Y en el tema de la ecología hay tanta cosa que darle vuelta porque, claro, en un principio podemos entendernos o, 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 o dejarnos guiar por la idea de que el humano produce eh, basura o destruye el entorno y, y la tierra es. es, es eh, perturbada por así decirlo y se, como que se desequilibra la cosa eh, pero, pero bueno no que pareciera que no, no, no es tan clara esa división no es tan, no, no, hay, no hay un por así decirlo un empresario que destruye versus un ecologista que trata de salvar el entorno. Eh, y eso me parece súper, súper revolucionario en, en, una, en una película, sobre todo en una película infantil.
1: Sí, pues, y, y los antagonistas: la, la, la señora esta que tiene la, una, una mujer que, que tiene un, una especie de castillo, una fortaleza. Sí. Digamos.
0: Ella, ella se llama Lady Eboshi. Los tengo todos anotaditos.
1: La, 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 la dama Eboshi, eh, que vendría siendo la mala, la que fabrica armas para y que tiene el interés de talar el bosque, para que, quede, para que entre la luz y todo, eh, podría haber sido construida como el personaje malo que finalmente puede morir o puede ser castigado. Y no es así. O sea, ella tiene argumentos poderosos para seguir adelante con su proyecto aun cuando es vencida, y para no ser negada. O sea, es, es un mensaje
0: extraordinario en ese sentido. Oye, ¿no? Y ella, ella trae porque en un momento sí, se nos presenta como la mujer que está destruyendo el bosque y toda esta cuestión. Pero cuando conocí un poquitito, abrí la puerta, te das cuenta que ella trajo a las prostitutas de la aldea sí. y trajo a los leprosos de la aldea y les da una mejor vida y les permite, más, y más allá de darle una mejor vida, que es el, como el, la típica como, como idea del, del buen samaritano, que del, del padre Hurtado ¿cachai? que pesca a los pobres y, los, y lleva a un refugio. No, les da trabajo. Les da, les da una razón de existir
1: Les da poder también
0: Les da poder Sobre todo en, en una de las escenas Que, que te, te encanta Como que te canta al final Que, que las prostitutas agarran las armas
1: Las prostitutas se quedan a cargo de la ciudad Y hay un momento en que en que el príncipe El príncipe que, ¿cómo se llama? Eh, eh, Akitaka Que, que, es, la, que es, el, es de alguna manera negro eh.
0: La Aunque la esta princesa
1: Mononoke, junto con la princesa Mononoke, eh, el, 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 ¿qué lo quiere decir? Ah, que el que el, que, ah, que él que él no puede creer De que esta mujer haga tanto el bien. Y ahí se empieza a confundir él también. Claro, y que se al medio. al medio. Y se empieza a confundir con la princesa Mononoke, que es la chica, se supone, la película se llama así además, eh, se supone que es la chica buena, que es buena, pero tampoco es tan buena, ella tiene tiene un odio ancestral porque mataron a, a su familia,
0: vive con los lobos espérate, sí. Contamos, espérate que partimos mal, partamos ¿Qué? o no? es muy difícil contar la película esta sí pero que no hemos contado de qué trata la princesa Mononoke, que de hecho la princesa Mononoke, el personaje se llama San, la niña, se llama San, pero bueno, que pareciera que ella se llama princesa Mononoke porque así se llama la película eh se trata de un chico que vive en una aldea y este chico eh, es, un, es una de las personas jóvenes que cuida la aldea. Eh, es un tipo super hábil con las armas, él tiene un arco y flecha y de repente viene un, un animal, un monstruo, un demonio a atacar la aldea y él por defender a la aldea y, ma y mata al monstruo y se da cuenta que el monstruo era un, un jabalí Ay. gigante que estaba lleno de una cosa negra que era odio. Y esta cosa negra se le, lo mancha a él también. Entonces, cosa, cita importante de la película, cita importante, la, la pitonisa o la chamán de, le, de la aldea le dice que está maldito ahora y que va a morir.
1: Esa es otra no, cosa impresionante. ¿eh?
0: <ríe> está maldito que va a morir, que no hay solución para, ese, para, ese, para esa maldición que lo único que queda es ir a buscar al espíritu del bosque. Y, y, la, y la y la señora hasta le dice, no puedes alterar tu destino, sin embargo, puedes estar a la altura. No, hombre, qué, qué, qué belleza de frase. Eh, es bonito
1: porque la, 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 lo que propone justamente es estar a la altura. Que, que yo encuentro que es una proposición, porque no le dice, tienes que ser valiente, tienes que ser honorable, no, no. tienes que estar a la altura de tus posibilidades, en el fondo, claro. ser lo que puedes ser, claro. eso yo encuentro que es muy consolador también, ¿eh? porque si su papá te dice, quiero que sea un gran hombre, pues se complica la vida, porque uno puede que no le dé, o que no tenga ganas, que... pero si te dice, tienes que estar a la altura, no,
0: muy bonito, así. Y, y, y a partir de este conflicto se desata el argumento de la película que es este chico yendo a buscar el espíritu del bosque y entre medio se encuentra con este poblado que está en disputa con el bosque y, y dentro de este bosque está esta chica que vive con los lobos, que es una, 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 una niña que quiere destruir la aldea, una terrorista, <ríe> digamos hoy día, la, una terrorista indígena que quiere destruir la, ecologista que quiere quemar todo porque lo que tiene que todo, versus esta aldea que quiere avanzar en su progreso, porque tiene que traer a más gente que salvar de las otras aldeas que parece que son peores. Porque también hay como dando vuelta un, un grupete de, de samuráis que van a la aldea y matan a la gente. Y, oye, pero ¿cómo? Estoy contando esto y no, y no veo cómo es toda una historia para niños. Pero, pero, bueno.
1: pero es para niños finalmente, porque... No, porque, porque, porque todos pelean por la paz mm. salvo la, la 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 dama Gochi, la de la fábrica de armas la de la ciudad poderosa la del fuerte que quiere la guerra que quiere ir a pero no quiere la guerra por la guerra quiere quiere defenderse de los samurái y,
0: y que son y, otra y, otra aldea más grande que está atrás de ellos es que, que ahí se vuelve calidoscopio o como, como, No, no es calidoscópico Se vuelve como fractal la historia
1: Es que es muy interesante cuando cuesta, cuando cuesta contar una película Quiere decir que la película está muy bien y Hay otra cosa más que me, que me parece interesante Porque él rompe casi todos los, los estereotipos Porque la, la, la que yo le digo Princesa Mononoke Que, que es la San eh, La reina de los lobos digamos La, la que vive con los lobos la princesa de los lobos, podríamos decir. Eh, uno la ve y ve al, 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 al joven eh, Akitaka, que viene de viaje para poder salvar su enfermedad, y dice, bueno, estos dos serán obvio que se, son los dos bonitos, no son todos reparecidos en realidad. Eh, eh, estos dos se van a enamorar y van a ser, y no no, no, no terminan siendo pareja van a ser amigos. Que, que, sí, que, porque, en un Disney convencional, ellos terminarían siendo pareja.
0: Poca jonta, po, poca
1: Como poca <ríe> Incluso cuando Aquitaca cuando sale del pueblo a, en su viaje, eh, hay una niña que quiere el pueblo también, que, que es su amiga. Y que la deja. Y ese, ese hilo queda suelto nomás, sin sí. problema. O
0: sea, Quedan muchos hilos sueltos.
1: Esa otra cosa
0: interesante del averigo. Y. Y bueno, hay hay otra, hay, otra frase, hay otro personaje que es bien influyente Que es como el, el, realmente el, el único malo, entre comillas porque tampoco es malo malo Que es como un, un, un vagabundo Que al final nos damos cuenta que trabaja para los samuráis del imperio Que es Bojiko Bo y, y tiene una frase que, que es genial también Que dice, mira, todo el mundo quiere todo Así es el mundo todo el mundo quiere todo. Claro, y porque todo el, mundo... ecologista, el ecologista igual quiere arrasar con el progreso. Po. No quiere progreso. Quiere... Es
1: que ahí se produce un, 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 un... A mí me sorprendió mucho porque el lado malo que sería la dama la de Goshi, la que, la que tiene el, el fuerte, digamos, donde están las prostitutas, aquella, se supone que es la mala. Y, y porque el argumento que tiene es limpiar el bosque de árboles un bosque que está cuidado por el dios siervo un dios siervo que, que quiere tener y, y, y no es castigada en la película entonces Ajá. genera genera una duda ¿te acuerdas cuando hablábamos del mayo del 68 y de Convendí en fin eh, Convendí decía una frase que a mí siempre me pareció hay que no, no paremos la conversación o sea no hay que parar ninguna conversación porque esta conversación entre entre los taladores de bosque y los, y los preservadores de bosque tiene que seguirse manteniendo también, porque,
0: no, y, porque... Y, y, y también la el, el, el idea de que el, es, que el espíritu mismo el espíritu del bosque también es un ser destructor que, que es lo más interesante quizás de la, de la visión ecologista que plantea la película el espíritu del bosque es el, el, el dador de vida pero al mismo tiempo el destructor de vida y cuando pasa, destruye todo y después todo renace entonces claro esa dualidad eh, no, no puede estar ausente, pareciera.
1: Claro, y por eso eh, la frase que tú citaste recién es tan buena, todos quieren todo. ¿Todos quieren ah, todo? Uno, uno tendría que decir, todos queremos todo. Sí, todos queremos todo y bueno, eso, eso, eso es para hacer una, un aterrizaje forzoso, eh, eso es la convención constituyente también. <risa> sí, vos donde todos queremos todo. O sea, aquí no estamos nosotros, pero digamos, están nuestros representantes, pero nuestros representantes, todos quieren todo también. Y, y uno bueno, ahí hay, hay, hay un discurso muy entre líneas, que yo creo que es un discurso que no surge de, un, de la ideología de Miyazaki, sino que surge de la construcción de la pro, propia trama. y Eso es lo que uno percibe en la película. Uno no percibe a un predicador aquí, sino que percibe a un tipo que genera una trama que tienen que resolverse de una manera determinada porque los personajes son muy muy fuertes o él les integra porque lo, lo interesante por ejemplo de la mala que, que recibe a todas las prostitutas y les da trabajo para que vivan una vida digna eh, y recibe a todos los enfermos para sanarlos a la medida que ella puede eh, quiebra eh, el maniqueísmo de decir también es mala
0: sí bueno. No Y sobre todo porque le da diálogos a esos personajes como secundarios. Las, las, las prostitutas son, al principio, un personaje bien incómodo porque estamos estamos viendo una película de niños, pero hay prostitutas. Entonces no sabéis bien si el niño entiende que es una prostituta o no. Y después, las prostitutas. Eh, bueno, es una película sumamente feminista porque los, los hombres no tienen el poder en, en, la, en, no. en la infraestructura de todos estos reinos. Eh, y al final las prostitutas se emancipan, por así decirlo, porque ellas toman las armas, o sea, este, esta idea de tomar las armas, más allá de ser metafóricamente, eh, las, las hace volver a sentir poder, porque ellas lo habían perdido en, la, en, el, en el pueblo anterior. Ellas eran una basura del, del pueblo. Y lo que logra la, la, la mala, entre comillas, eh, Lady Bochy, es que ellas se emancipan. Y los leprosos Que también son un personaje como medio secundario Hay uno que dice una frase maravillosa Que dice La vida es sufrimiento, es dura El mundo es cruel Pero aún así puedes encontrar una razón para seguir viviendo <ríe> y, y, y te lo dice un leproso que no tiene brazos Y está muriéndose
1: sí, Siempre hay una, hay una utopía, hay una esperanza
0: Claro, bueno, sí. oye, lo, lo, las preguntas que te traía Te, te traigo cosas Porque no, no, no hay. Yo estaba leyendo un libro Que se llama Los Hiperobjetos de Timothy Morton Y aquí hay no, no, Es un libro que me que llevo leyendo Hace un rato, que no, no me sé de memoria Lo estoy estudiando, recién estoy partiendo En este mundo eh, Pero trae, trae cosas muy interesantes Y... Y te voy a leer, voy a, no sé si va a ser muy pesado, pero creo que. Eh, creo que es re interesante esta visión de la ecología sin, ecología, sin la idea de ecología. Eh, Enciendo el motor de mi coche, los huesos de dinosaurio licuado se vuelven llamas. Subo caminando por una colina, millones de antiguas criaturas submarinas pulverizadas se pegan a mis zapatos respiro, la contaminación bacteriana de algún cataclismo ocurrió en el león arcaico, llena mis arbiolos, lo llamamos oxígeno, escribo esta oración, la mitocondria, uno de los or orgánulos que están en mis células, desde la gran oxidación, me llena energía, tiene su propio ADN, martillo un clavo, las bacterias depositan, depositaron el hierro sobre la corteza terrestre, eh, en capas formadas por minerales, Enciendo la televisión y veo nieve. Un pequeño copo de nieve es un rastro de la radiación cósmica de microondas que dejó el Big Bang. Camino sobre formas vivientes. El oxígeno que hay en nuestros pulmones es desprendimiento bacteriano. El petróleo es resultado de alguna colusión oscura y secreta, secreta ante rocas, algas y plancton. Oscuridad hace millones de años atrás. Cuando miramos el petróleo, estamos mirando el pasado. Los hiperobjetos se extienden a tal punto que resulta casi imposible tenerlos en cuenta. Y aquí habla de tres relaciones de tiempo que debemos tener en cuenta para mirar de nuevo el mundo. Y, y las escalas temporales son horripilante, que son 30.000 años, lo aterrador, no, horripilante que son... Eh, 500 años, horripilantes son 500 años. Lo aterrador son 30.000 años. Y lo petrificante son 100.000 años. En 100.000 años ya probablemente seamos fósiles. Eh, en, en lo aterrador eh, son 30.000 años, que es la primera vez que el hombre pintó una figura en una cueva. Hace 30.000 años que está en la, la pintura de Altamir, de Chauvet en Francia. Y, y, y 500 años, bueno, es más o menos lo que es medio siglo. Eh, entonces, este libro empieza a plantear ideas sobre, sobre, sobre esta temporalidad que, que no vemos o, o no, no, no pensamos cuando hablamos de naturaleza. Y, por ejemplo, da el, la idea de la, del plutonio, del residuo que hay en, en desechos nucleares, y el plutonio se, se, se termina o deja de emitir radiación a los 24.000 años. Entonces ni, ninguna, ninguna política pública eh, piensa o se piensa en, en relación a esta escala. Pues, nadie en el mundo está pensando en qué va a pasar en 24.000 años con el desecho del plutonio. ¿Cachai? Como, como que la expansión de lo del. del, del cuando expandimos el tiempo en, 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 en proporciones no humanas, eh, el, el mundo cambia. Claro. Cambia. Eh,
1: y... Es que eso es muy fascinante. ¿eh? Eh, tú decías recién la idea de, de mirar de nuevo. Es decir. Mirar de nuevo las cosas es una cuestión clave, yo creo, y el cine nos ayuda mucho a eso, sí, a volver a sí. mirar el mundo. Bueno, mira que nos permite volver a mirar el mundo, esta mujer mala, que resulta que también es buena, eh, y, y que no es ni mala ni buena, sino que hace cosas distintas, ¿no? hace cosas buenas y hace cosas malas, eh, mirar de nuevo. entonces pero, pero también yo creo que ese mirar de nuevo eh, se produce si uno toma distancia con respecto al, a, a lo de hoy, si uno mira desde la eternidad, Mira, desde desde, desde 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 100 años más que es más o menos lo que pasa con un helicóptero. Cuando uno se sube a un helicóptero, ponte tú que uno pensemos en la Plaza Italia, la Plaza de Dignidad que es tan famosa. Yo me paro en un helicóptero en la Plaza de Dignidad. Yo me subo al helicóptero y la Plaza de Dignidad está muy lejos de la Moneda. No. Pero el helicóptero empieza a subir, a subir, a subir y resulta que la Plaza de Dignidad y la Moneda están muy cerca. Eh, y mientras más sube, imaginémonos que es una máquina espacial, que puede salir mucho más arriba. Y ya la Plaza de Dignidad y Punta Arena empiezan a estar cerca. Claro. Entonces, entonces eh, lo mismo pasa con el tiempo. Si uno se distancia de los acontecimientos de hoy en el tiempo, imaginariamente, porque no lo puede hacer de otra manera, las cosas empiezan a verse distintas, empiezan a... Empiezan a o uno puede
0: fantasear eso y yo creo que eso puede ser muy saludable. ¿eh? No, a saludar, yo después de esto me siento totalmente liberado de toda culpa, es que, Claro. Que cargamos con una culpa que nos vienen, nos vienen diciendo desde de los cristianos hacia adelante, eh, pero te das cuenta que en verdad decir que eres una mota de polvo en la arena es poco, porque eh, las la cantidades de tiempos que somos capaces de entender, por eso le pones estos nombres como horripilante, paralizante y aterrador, porque... No, no podemos dimensionar esas escalas de tiempo que son las más comunes en, en el mundo, por así decirlo, fuera de, de este mundo. mira Y tiene esta, esta frase que, que para mí igual vuela a la cabeza. El mundo es un efecto estético basado en una borrosa distancia estética. El mundo, el mundo no existe. Lo que nosotros llamamos mundo, lo que, lo que decimos, eso que está allá afuera, ese allá afuera no es una relación estética que tenemos con esa cosa que decimos naturaleza que decimos un mundo
1: es una articulación es una articulación que hacemos eh, a mí me sorprendió lo que le diste también la idea esta de que eh, el, el auto se nutría de restos de huesos de dinosaurio sí pues claro entonces si uno, si uno toma si uno incorpora la dimensión tiempo ya la embarrada. se, se, se empieza se, se reordena o se desordena eh, todo porque si, si uno piensa que, que que tuvieron que morir muchos animales para poder producir por millones eh, de años por millones de años
0: por millones de años para producir esta manteca negra que ocupamos este sumo de dinosaurio que ocupamos para movernos eh, y, y, y el mismo hecho de que tengamos oxígeno, que responde también a un cataclismo que hubo, que ciertas partículas se empezaron a desarrollar y produjeron dióxido de carbono, y, y, y estas reacciones producen oxígeno, eh, te, te hace <ríe> como volver a pensar en dónde estáis parado. Y no es que decir como, ah, filo, entonces ensucio lo que sea, eh, contamino lo que sea, porque do, da lo mismo. No es es como volver a entenderse como no yo y el mundo o yo y la naturaleza, eh, sino es, es entender como yo en una relación con esto que me rodea y incluso di, él llega a la, a la palabra como íntima, generar una, una relación íntima en estas cosas que están acá alrededor, porque esto es lo que me define, el computador que tengo acá al lado, los parlantes, mi mesa, mi silla, esa es mi relación íntima con el mundo y, 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 esa, y esa idea como de naturaleza, eso que está allá afuera, no existe. De hecho, de hecho como que habla de, 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 de que toda la, toda la humanidad moderna se ha, se ha establecido en relación a eso que está allá lejos. O sea, yo voy al baño, tiro la cadena y bueno, mis desechos se van allá lejos, lejos de, de mi vista. Pero ese allá lejos sigue siendo el mundo, sigue siendo ese... Eh, se, y cada vez se va reduciendo más pues, porque a medida que vamos como ampliando la globalización ya no hay un lugar en África perdido donde se van a quedar los desechos de, la, de los computadores o, lo, o la basura no, ese país tiene un nombre ese país tiene una foto ese país eh, existe entonces ya no hay esa idea de, de tirar bajo la alfombra que era el, el ideal con que se trabajaba la energía nuclear por ejemplo que era obvio hay energía nuclear super limpia hay un par de desechos que nosotros pescamos y los vamos a dejar a, a África po, que decía lo así hacia, hacia los europeos ahora África está mucho más cerca po. que antes no hay esa allá lejos
1: no, muy, 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 o sea, el, el tema de la inestabilidad de las cosas ¿no? yo creo que ahí donde está el punto que que, un, que plantea muy bien o sea las, las cosas son y no son al mismo tiempo. Eh, y entonces y uno tiene la tendencia a querer fijarlas, a querer detenerlas. Y no, pues, todo se está moviendo. Todo está siendo, está, está, está siendo en el tiempo, digamos. Y, 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 y en ese ser en el tiempo pueden pasar muchas cosas. Y, 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 es, y uno tiende a, a fijar, a decir no. Eh, esa cuestión. Pero pero define pues ¿sí o no? Eh, una pregunta que se hace permanentemente en televisión, que yo, yo encuentro... Uno de los horrores de la televisión es también el tiempo. Y le dice, perdón, señor no sé cuánto, tengo 30 segundos porque se nos acaba el tiempo. Eh, ¿Usted está de acuerdo con eh, no sé qué? ¿Está de acuerdo con te... las plantas
0: nucleares? O ¿Está en
1: desacuerdo? de acuerdo con las plantas nucleares? Contésteme por favor. En, en, dos, en dos palabras, en pena de manzana. Entonces, Toda esa estupidez de no ocupar el tiempo, te fijas. Eh, y claro, el, el, el ese acotamiento en el tiempo te obliga a decir sí o te obliga a decir no. Pero uno puede decir si no también, te fijas, <risa> o, o no sé. Pero pero la, la televisión, que es un instrumento feroz de construcción de pensamiento en el mundo contemporáneo, eh, está siempre regida por la falta de tiempo. siempre te dice, Usted sabe cómo es la televisión, pues aquí, vamos o, o, o la otra barbaridad que están, están en lo mejor. Entonces yo te digo... Sebastián, yo quiero hacerte una pregunta, te hago una pregunta súper jodida, pero no me contesté al tiro. Vamos a ir a una pausa de nuestros auspiciadores. Entonces, hay ahí una... una, un, 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 una un empequeñecimiento de los problemas.
0: No, y, y, y también, claro, esta, por eso es bonito pensar esta idea del mundo como algo, como una visión estética que tenemos sobre el mundo, y no como el mundo realmente porque tenemos una visión sobre el mundo que, que existe de una manera súper eh, poco clara, pero tenemos esa idea poco clara como mundo ahí afuera, pero cuando un político, ni, ni siquiera como, como un diputado, un, senador, no, un, un presidente, se pone a pensar, tengo que mover estos desechos nucleares que se demoran, y repito la palabra, porque suena fácil decirlo, pero pensar 24.000 años, o sea, no hay ningún objeto a tu alrededor que tenga 24.000 años hoy día y, y ese desecho realmente va a desaparecer en 24.000 años cuando ni siquiera ninguno de tus parientes o cercanos esté, esté relativamente vivo en alguna línea genética, porque ya no va a existir tu línea genética eh, ¿cómo voy a legislar pensando en este tipo de, de, de espacio-tiempo?
1: Así que lo, lo que pasa es que legislamos y actuamos y tomamos decisiones en un tiempo corto, cuando en realidad vivimos en un tiempo largo. Entonces, eh, eh, el, 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 el crédito hipotecario, ponte tú te, te dices, no, la no, te doy el crédito hipotecario a cuarenta meses. 40, 40, meses. Años. ¿No? 40 años. 40 años, 40 años. Cuarenta años, o sea, traes de veinticinco, treinta, y ya pagáis la casa cuando ya te estáis empezando a morirte te fijas? entonces, eh, ahora, eh, nadie tiene noción, o sea, no, no, uno no problematiza el tema del tiempo Bueno, tiene? pero
0: es que, es que justo ahí lo del, lo del hipotecario es buen tema, es buen punto, porque eh, esto pasa hace, ¿qué? ¿40 años? ¿50 años? Ya, ¿100 años? Pero antes la gente no, no vivía con crédito hipotecario, como que, no, pues. como que reducimos toda la humanidad a la visión de humanidad que tenemos hoy día, cuando a, a el Egipto, como, como civilización, ha durado mucho más que nosotros como civilización. Ah, bueno, claro. claro. Y no había crédito hipotecario en Egipto, hasta donde yo sé? Ni, ni, ni banco. No, banco parece que sí, pero crédito hipotecario. O sea, me refiero a que todas las relaciones que tenemos con la naturaleza no son naturales pues, hoy en día. Responden a una idea cultural que tenemos Y, y podemos cuestionarla y, y creo que Mononoke se para ahí pues como, como la película se para ahí Y nos dice Súper difusamente Como no hay un lado no hay un, no, hay un, no hay un personaje que tenga la verdad Porque otro personaje dentro de, de la princesa Mononoke Que, que es reinteresante es el jabalí el jabalí que es un espíritu eh, o dioses, no me acuerdo bien cómo les decían, eh, del bosque, que ahora solo quieren venganza, pero al solo querer venganza se transforman en demonios, porque están llenos de odio. Y, y, y al jabalí no le importa que todos sus jabalíes mueran, todo su grupo de todo su reino de jabalí muera, porque ellos quieren vengarse de los humanos.
1: Y de hecho mueren
0: casi todos. Y mueren, sí, mueren todos.
1: Hay un momento, yo, yo tengo anotado aquí cuando vi la película, los ojos despejados. que no, no, Ya no me acuerdo por qué lo anoté. Pero tiene mucho que ver con esto, porque los jabalíes por ejemplo, no tienen los ojos despejados. O sea, no están viendo bien. O sea, y, 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 y están, están viendo una parte nomás. No, no, el ojo despejado permite ver el conjunto y permite, creo yo, instalarse en el tiempo también. Entonces ver la extrañeza. Y ahí, y ahí aparece un, un, un concepto que, que creo yo que, que, que es muy bueno, que es ese concepto de exote, la idea del exote. Sí. De, de, Explícalo. De es una mirada muy sana, el exote es, es, es el personaje que que de tanto mirar el mundo y de tanto viajar, llega un momento que no sabe cuál es su lugar. Y, y ese no lugar en que, en que empieza a habitar eh, que se puede conseguir de miles de maneras, ese, 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 no sabe, ese no lugar donde empieza a habitar le hace encontrar todo extraño. Y esa extrañeza es la que le permite descubrir cosas eh, en un mundo que, en general, los no exote lo han rutinizado lo, han, lo, lo, lo siguen viendo como siempre siguen viendo el computador como computador el lápiz como el lápiz la encina como encina ¿ah? y no como no como huesos de dinosaurio pasados por no sé cuántos millones de años te fijas? entonces el exótico la mirada del exótico es la, el, el, es la mirada poética del mundo ¿no? es la mirada del, del tipo que descontroló eh, los parámetros en los que fue educado para ver el mundo y empieza a ver el mundo en el tiempo por ejemplo, y empieza a ver eh, la inestabilidad de las cosas. Como una persona a la que yo odio de repente puede tener un gesto espectacular y yo no debería seguirlo odiando, pero yo niego el gesto espectacular de esa persona poder seguirlo odiando para no, para no cambiar mi, mi consecuencia, digamos. Esta idea de la consecuencia también, ¿no? de querer ser consecuente cuando... Ser consecuente no es ninguna virtud.
0: Cuando, cuando, cuando la, la naturaleza nunca ha sido consecuente. La naturaleza siempre ha sido caos y destrucción. O sea, es? un poco es, es el espíritu también que aparece. No, no es un espíritu sabio que viene a, viene a dar la solución. Es un espíritu que, que devora, devora el bosque y después lo vuelve a... Y después este bosque solo se vuelve a, a renacer. Pues, porque... Porque la destrucción también hay, un, hay, una, hay una versión de, de la, del cambio.
1: Es que la naturaleza tiene, tiene, una, tiene una memoria de millones de años también. Pues. Entonces, entonces la, la, la destrucción no es destrucción en términos estrictos, porque va, va, todo va a renacer. Es un poco el cuento, la historia de los inmortales. ¿no? Los claro. inmortales no, no se complican si se caen en, 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 en un precipicio, porque es cosa de esperar unos cuantos miles de años, o diez años, o 100 años, y se van a mejorar, porque son inmortales. Y la naturaleza es inmortal también. Entonces, eh, hay, hay, hay una, una frase que también vi en una película, una película bien mala, eso es una cosa interesante del cine, que de repente uno ve películas malas y se mandan uno, unos diálogos extraordinarios. Eh, esta es la película de guerra, eh, donde hay una infante marina mujer, que, que, que quiere ser infante de marina, marine americano, eh, pero es mujer. Y bueno, tiene todos los problemas que puede tener una mujer para ser marine. Y hay un momento en que le dicen: No hay piedad en la naturaleza. En la naturaleza no hay piedad. No, bueno. Como no hay piedad en el mundo de los inmortales tampoco. ¿Por qué? Porque los inmortales tienen la dimensión tiempo incorporada. Y yo creo que la naturaleza tiene la, 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 tiene la variable tiempo incorporada también.
0: Y, y a la naturaleza no le importa conservar... Es que la idea de la conservación es una, una, una idea súper fascista de la ecología que tenemos instalada, que, que es súper fácil caer en eso, porque uno dice, quiero mantener las torres del paine, qué hermosuras son las torres del paine, no, no contaminemos las torres del paine, no, no las destruyamos las torres del paine. Van a venir a funer después de la torre del paine. Pero <risa> 24, 24 millones de años más adelante, un terremoto vas... Va, Sucumbir las torres del paine, y las torres del paine van a ser un cráter, quizás, porque puede que salga un volcán por ahí, o puede que o puede que el mar llegue hasta las torres del paine y, y sean unas islas. Eh, la naturaleza no le importa las torres del paine.
1: Del mismo modo como somos lo que somos hoy día, producto probablemente de grandes movimientos geológicos y, y grandes, eh, no no, no, no catástrofes, sino que desplazamientos de, de, de la naturaleza en la cual estamos nosotros metidos, que somos unos seres medio, medio extraños.
0: No, pero por eso, la mismo, por eso mismo la idea conservadora de todo, en, en, en todo sentido la palabra conservadora, es bastante antinatural, es bastante, es bastante utópica, de hecho. Es más utópica la, la idea de los conservadores que la idea de los revolucionarios, porque la idea de los conservadores, de hecho, en, 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 en la misma... En el mismo momento histórico que estamos hoy en día, los conservadores están tratando de, de, probablemente, de contener a todos los estados, porque todos los estados que más o menos hemos escuchado, o hemos, conocemos gente alrededor del mundo, están en una misma fase super revolucionaria, que es decir, yo, yo no pertenezco a este estado. O sea, lo, los franceses tienen problemas con, con su con ciertas identidades nacionales, los españoles tienen problemas con su identidad nacional, los ingleses, bueno, lo, ahora los canadienses que parecían estar en la cuna de la de, de, de la utopía capitalista, eh, los indígenas están dejando la tendalá porque descubrieron este horroroso crimen a los, a los niños de indígenas en Canadá, en la iglesia católica, eh, porque el mundo no, no puede permanecer estático y conservado en una en una, en un punto fijo de la historia. La historia se va a ir moviendo, pues, y probablemente, de aquí a cuando nos muramos, los lo estados y, 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 y los países se van a reconfigurar, pues, tal como pasó a principios del siglo XX, que hay varios países que dejaron de existir, pues, y otros que se crearon.
1: Tal como ha pasado, pasado siempre.
0: Y como ha pasado siempre.
1: Pues. Eh, yo, yo sabía, esta idea del tiempo, eh, te la escuché, no, no lo dijo así, pero no sé si te acuerdas, o se acuerdan nuestros auditores a lo mejor del cura Aldunate, no, no. Un, un sacerdote eh, que en tiempos de dictadura militar creó un movimiento que se llamaba Sebastián Acevedo, yeah. un movimiento súper impresionante, ¿eh? que era, se juntaba gente dirigida por el cura Aldunate en plena dictadura militar, en, en la época dura de la dictadura militar, iban, eran diez o quince, eh, iban y mmm, habían antes investigado y habían descubierto un lugar donde se había torturado, donde habían presos políticos, en fin, y se paraban en la puerta, apuntaban con el dedo y decían, aquí se tortura, aquí sí, se sí, tortura. Sí. Sí Hay bien. un documental muy lindo que hizo Pedro Schachter y Pablo Sala, que se llama Sebastián Acevedo. Bueno, este cura, que bueno, ¿para qué te cuento lo que pasaba? Que eso está muy bien filmado. Cuando empezaban a gritar en las calles, aquí se tortura, aquí pasa, acusaban de miles de cosas. Eh, Llegaba la policía, bueno, le sacaban la cresta, uh, los golpeaban y después a otros se los llevaban presos. Y ellos se preparaban, ¿eh? se preparaban para recibir los golpes y para caer presos. Y estaban disponibles para el martiriológico. Eh, eran mártires, no, 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 no era sacrificial la era, cuestión, era un martiriológico. El, el mártir es el que ve, al que, el que se somete al sacrificio el, el, el desaparece, pero el mártir es el que ve. Justamente por, por ser golpeado puede ver eh, el, el, el horror de la tortura y del golpe. Bueno, a este cura, increíble, eh, le preguntó un periodista en una entrevista, porque el, el efecto que tenían era muy pequeño, porque apenas salían en los diarios. Se sabía porque uno conocía, sabía, escuchaba, en fin. Eh, y le dicen, oiga, pero ¿cuál es el sentido futuro que tiene su movimiento? Respuesta del cura al Dunate. No le dice, si a mí no me interesa el futuro, me interesa la posteridad. Me interesa la eternidad. Me interesa la eternidad. Cállate la vuelta que le da. No. O sea, cuando, cuando uno dice, mira, a mí no me interesa el futuro de este podcast me interesa la eternidad. Bueno, el podcast se transforma en
0: otra cosa muy distinta, ¿no? Ah, pero, pero, pero también esa es una visión súper eh, humana de, de la idea de, de posteridad. Porque... No, es que dice
1: posteridad, pero en realidad es, la palabra que él usó es
0: eternidad. Bueno, de eternidad porque eventualmente mañana se puede acabar internet y volvemos a la edad de piedra y no hay... No hay, dejamos de existir como, como como que claro todos todos pensamos que que, que esto es continuo y, y, y la historia nos ha dicho siempre que las civilizaciones acaban y, y vuelven a empezar claro
1: pero pero, 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 la, pero la eternidad pero el tiempo sigue claro el tiempo sigue entonces claro a lo mejor todo desaparece, todo se olvida pero eso no deja de ser eternidad también, ¿tú? no deja de ser no, no, no deja de no,
0: pero ser de, claro, la, la, la visión del cura también creo que va a la eternidad cristiana de que existe un cielo fue.
1: donde a él es a él, él, él lo que estaba diciendo también, a mí me interesa irme al cielo
0: sí.
1: donde sí hay eternidad pero, pero lo interesante de este concepto de eternidad, porque el cielo también porque todo lo que es eterno lo que no tiene tiempo modifica eh, porque tiene un tiempo infinito, digamos Modifica
0: todo modifica. Se, se, se enfrenta con esta cosa que decía Timothy Morton De la idea estética Que tenemos del mundo Porque cuando ponemos estos números Infinitos para nuestra mente 24.000 años eh, Nuestra visión del mundo se... Se, se rompe porque yo estoy pensando en que voy a, ir a comprar mañana a supermercado, claro. quizás a final de año ya no hay pandemia, me voy a ir a, tomar, me voy a, ir a unas vacaciones, dónde me voy a ir, pero si me decís que el, hay 24.000 años más adelante, <ríe> no, no sé qué pensar. Es
1: que na nadie piensa, mira y te voy a contar otra historia más, otra anécdota que, 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 que es la antagónica a la del cura Dunate. al cura al Donate, cuando le dicen qué futuro tiene su proyecto, que los lo cuatro gatos, que usted va a gritar ahí bueno, a mí no me interesa el futuro, me interesa la eternidad, dice el Fulano. Bueno, yo fui a hablar en representación de, de, de cineastas organizados, en fin, con un secretario general de gobierno, de apellido Rebolleo. Eh, creo que el gobierno lo hago. A preguntarle si era posible trabajar una ley del cine que ayudara, en fin. La vieja historia de la ley del cine. Pregunta del señor subsecretario. ¿Y cuánto se demora? En, en, no, me dijo interesantísimo, pero ¿cuánto cuánto se demora en salir una ley? Pues yo dije, puede ser un año, una cuestión así. Ah, no, me dijo, yo necesito que hagamos algo, que, se, que en 15 días ya estemos saliendo en los diarios. La, la o sea, era absoluta eh, antítesis. Te dije. A él lo que le interesaba era que él era subsecretario rebolleo trabajando con los cineastas para sacar una estupenda ley del cine y hacer no sé qué. Y ahí se acaba el problema. O sea, él, él tenía una noción de tiempo, el tiempo corto, que yo creo que ese, esa noción del tiempo corto es la que complica.
0: Es la, es la que nos sirve para, o sea, aquí se está demostrando que estamos llegando a, una, a un proceso democrático que está patinando en sí mismo, porque probablemente, no sé, ahora uno ve las noticias internacionales y Bolsonaro tiene la embarrada en Brasil, entonces probablemente va a salir Lula, y, y si sale Lula de nuevo los de ultraderecha van a crecer, y, 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 y vamos, nos vamos a ir en ese ping-pong, lo mismo pasa con Biden, o lo mismo pasa acá con, con que salió Piñera, y después probablemente nos vamos a girar hacia la izquierda, bruscamente, y, y esto está patinando hace rato, bu.
1: Pero, pero en, ese, en ese ir y venir se han produciendo pequeñas transformaciones. Sí, no, sí. sí. Trans... Pero estas pequeñas transformaciones, ¿cómo se, cómo se desencadenan? No? Porque algo... Pero,
0: tal... pero ¿cuánto rato más nos va a aguantar el sistema si es que nos ah. estamos inundando en China? No sé si viste las imágenes de China inundándose. Sí. Si, si el incendio en Miami quema todas las casas. Si viene un terremoto y se cae el Como que estamos en un... No puede ser la sensación que tengo yo, porque soy chico, ¿cachai? Pero siento que estaba en un momento convulso donde no están las preguntas importantes puestas sobre la mesa, o sea... No, no.
1: Que, que, que yo creo que, que la catástrofe opera también un poco como el helicóptero, ¿eh? Porque nos pasó en Chile con la pandemia. no empezamos a, a, en, la, en la medida que empezó la pandemia, uno empezó a encontrarse con, con, con el resto, porque se empezaron... Unos, Empezamos a sentirnos todos más o menos iguales. Las claro. eh, la, la distancias como que empezaron a disminuir fant, fantasiosamente, porque en el fondo no disminuyó nada. Eh, y, y yo creo que la, 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 la gran transformación puede, puede ser desencadenada precisamente por la gran tragedia también. Entonces, entonces la, la, to, toda esta cuestión es, es un embrollo que solamente se empieza a, a empieza a, a, a aparecer como como constructivo, como definitivamente destructivo, eh, en, en, en un tiempo largo. Fíjese el punto. Solo, solo en 100 años más podemos tener una noción de si la convención eh, constituyente sirvió, claro. te fijas. ¿eh? Y nosotros queremos saber esto la próxima semana con una encuesta que van a hacer y van a decir, no, la convención no está sirviendo para nada, pues no sé qué. Entonces, ahí hay algo...
0: Ah. Te... Ah, no. Ahí... ah, dale, dale. No, 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 no. dale, no, tú. No, que, que iba a contar un, una historia, un cuento, que obviamente no me va a salir tan bueno, porque es de Asimov, que recomiendo mucho leer para este tipo de cosas. Eh, Asimov que, que hace una estrella mezcla entre... porque él era muy teórico de historia y hizo varios libros sobre Egipto, Grecia, la época medieval... Eh. Es un gran historiador, Simón, y además es un, un gran escritor Gracias de ciencia teoría. ficción. Gran gran escritor de ciencia ficción, y escribió probablemente las mejores obras de ciencia ficción. Y hay un cuentecito que escribe sobre... Sobre que en, en, un, en un mundo hay mmm, descubren un, un, un robot que es como... esto antes de que existiera Google... Un, un, una inteligencia artificial Que puede responder todas las preguntas Y a partir de, de, esta, de, esta, de esta inteligencia artificial eh, Lograron crear energía infinita A partir del sol y, 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 y había un par de borrachos Como conversando en un, en un bar y uno, y uno le dice al otro Oye, está todo bien Ahora en la Tierra Está todo funcionando Tenemos energía infinita Podemos vivir, vivir mucho mejor ¿Pero qué pasa si se, se acaba el sol? ¿Qué pasa si se acaba el sol?
1: Ahí no va no. a llegar.
0: No, pero que eso, eso no va a pasar. pues eso no va a pasar. Ya, corte, avanzamos 100 millones de años y el sol está a punto de explotar, porque los soles se acaban. Y. 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 Ah, bueno, bueno eh, y, es, pausa, me, me equivoqué. Vuelvo a los borrachos en el, en la, en la, yo ah. contar la historia. Vuelvo a los borrachos que estaban en el bar. Entonces estaban discutiendo sobre qué va a pasar cuando se acabe el sol, y le preguntan a este Google anterior ¿qué, qué pasa cuando se acaba el sol. Y el Google se pone a analizar un rato y después dice, no, no tengo datos suficientes para pa responder a esa pregunta. Después pasan 100.000 años y ha, está a punto de cagarse el sol, pero la humanidad ya, co ya, ya ha conquistado varios eh, tierras en otros en otras galaxias. Y um, el, 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 se, ha, se ha desarrollado como la Vía Láctea y, y todavía sigue como absorbiendo energía del Sol. Entonces hay otro par de borrachos conversando en un bar y preguntan: Oye, ¿qué, qué va a pasar cuando se acabe el Sol de la galaxia? No, y ahí preguntémosle al bicho este, y le preguntan al bicho, y el bicho dice: No, no, no tengo datos suficientes para pa esta, esta pregunta. Y después, bueno, pasan otros 100.000 años, se sacaban todos los soles de la galaxia y el, el ser humano está instalado en, en varias galaxias del universo. Eh, están estos borrachos conversando y, y preguntan, oye, ¿qué, ¿qué va a pasar después de que... ¿qué va a pasar después que se acabe el... que se acaben estos soles? ¿Qué, ¿Dónde más saca energía? Y, y el robot dice, no, no, no tengo datos suficientes para responder esta pregunta. Bueno, la cosa es que Termina, termina el humano expandiéndose por todo el universo y llegamos al fin del, de los tiempos y, y ya, ya, ya no quedan más universos por explorar el humano ha llegado a todos los rincones de la galaxia ha consumido la energía de todos los soles y queda poquita energía y de hecho los seres humanos ni siquiera existen sino que son entes luminosos que, 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 que derivan sin cuerpo en una manera. Y uno le pregunta a esta inteligencia artificial ¿Qué va a pasar después de que se acabe la energía del último sol? Y, y, y la máquina se pone a pensar un rato y dice No, no tengo datos suficientes para eso Y de repente eh, queda la última gota de sol de este, de este universo De todos los universos no, no hay soles posibles donde sacar más energía Se acabó la energía, se acabó la humanidad Se acaba, se acaba el, el universo entero y, y, el, y, el, y esta mente colectiva Esta mente artificial Logra encontrar respuesta a, la, a esta pregunta Y en el momento que se está destruyendo El universo porque ya colapsó Dijo, hágase la luz sí. Y todo parte de
1: nuevo Y todo parte de nuevo
0: sí. no, es, es precioso los, los cuentos de Asimov son son maravillosos, como que muy, muy recomiendo echarle una mirada, además que están súper fáciles de encontrar, están en todas partes.
1: Eh, a propósito de, de Hágase la Luz, Ruiz tenía un chiste que decía, no, no era un chiste en realidad, sino que decía, mira, hace... Ah, no, él, él tenía la idea de que, de que muchas grandes cosas salían de chistes también, grandes, grandes eh, culturas, digamos entonces por ejemplo decía alguien dijo un día Dios existe todos se rieron pero
0: Dios existe así
1: como dijo hágase la luz
0: hágase la luz
1: puede haber sido sí, un chiste también pero aquí estamos sí. bueno, hemos hablado re poco de Miyazaki pero hemos hablado de cosas entretenidas
0: pero es que la princesa Mononoke nos da para hablar de, de naturaleza
1: era, eh, bueno, hay que decir que Miyazaki consiguió dos Óscars. ¿eh? Uno con, eh, con el viaje de Shihiro, creo.
0: Y el castillo ¿Sí? andante, ¿no?
1: Sí, el viaje de Shihiro y otro que se lo dieron a su trayectoria. Ah, yeah. en, Dos Óscar porque, porque, por otro lado, tampoco es tan fácil para un cineasta japonés entrar en el mundo occidental con sus películas. Películas que no son precisamente... Eh, películas comunes y corrientes son extrañas, son raras, son, son de, de, de una construcción rara, de un tipo de ambiente raro, de diálogo curioso. Eh, y entró y entró con todo. Es decir, llegó a Estados Unidos, le hizo la collera a Disney y bueno, y ganó dos Óscares. El, el, creo que la princesa, no estoy seguro si la princesa Mono, no que. Que, que consiguió más venta de entrar Que el Titanic Una no. película de animación, una película de animación eh, Doblada al inglés Que no es lo mismo que, que el cine de, de Disney no, es, es tremendo Miyazaki y, y hace hace unos años atrás eh, Había jubilado ¿eh? Se había ha Retirado de su, su propia empresa porque era el dueño socio
0: del de estudio de Ghibli. Sí.
1: Y, y, y ahora volvió y se espera una película de Miyazaki para el próximo año, creo. Entre este año y el otro, viene la esa a lo mejor será la última.
0: Oye, y mmm, eh, que terminamos con una frase de la Santo de la Princesa Mononoke bueno, a ver, que dice. Cuál. Que, que dice ¡Uf! ¡Huele a humano!
1: Ah, que tiene que ver con la frase de Nietzsche también, a demasiado humano.
0: Sí, y cuando, sí. cuando se junta con el achitaca, pues como que le da asco porque huele a humano.
1: Anoté otra frase, no va a ponerla, y me gusta más esta, ¡Uf! ¡Huele a humano, humano! Dice que la muerte no cambia nuestro espíritu es una frase bonita que no, no me acuerdo quién la dice en, el, en, el, en la película pero la idea que, que porque la, la, la idea del heroísmo de, de ser un de ser seres como somos finitos finitos además no, no que no vaya a durar tanto sino que podemos morir más pasado mañana y sin embargo instalamos proyectos desarrollamos cuestiones es, es una cosa interesante de de, de ese humano uf, ese de ese humano despreciable va a ponerlo, va a ponerlo también en el, en el estado que lo pone Miyazaki ¿no? de, de inestabilidad de los, de, de los puntos de vista mm. un, 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 un ser vivo que, que, que tiene noción de muerte que no la tienen los animales eh, y que sin embargo construya
0: tener lo que decía el leproso la vida es sufrimiento es dura el mundo es cruel pero aún así encontramos razones para seguir viviendo
1: claro hay que hay que salir para adelante diría el guapo
0: seguimos diría boritz seguimos
1: bueno todo esto todo esto estos discursos de esperanza Sí, que curioso, porque es lo mismo que dice el Debroso eh, No nos detendrán, venceremos. To toda la...
0: Venceremos y será hermoso.
1: Venceremos y, y bueno, Obama sí se puede. Eh, bueno, pueden entrar en discusión también. Pueden, pueden, pueden ser puestos en discusión también. Es eh, el pensamiento hegemónico de la esperanza, que es muy bonito. Pero a lo mejor la cosa... Eh, tiene más complejidades no, no, no quiero ponerme pesimista porque no, no lo soy pero hay demasiado
0: pero el mundo se va a acabar igual no quiero ponerme pesimista claro.
1: pero hay que, hay que ir con alegría pero también hay que ir con lucidez como dice en la película, con los ojos despejados con los ojos despejados que no sé cuál de los personajes dice pero la noté estar con los ojos bien abiertos Bueno, y con eso estaríamos cerrando este podcast.
0: Sí. Bueno, y estaba súper complicado este este podcast, como que pensé que iba a dar iba a dar el puro iba a dar puras tonteras, porque no había podido estudiarme tanto. Las, la había visto las películas, pero no, no me la había estudiado tanto. Y me acordé de este libro que tengo acá. Es
1: que yo creo que es bueno la improvisación, por eso se llama improvisaciones compulsivas. Es que es la performance la la, performance, la improvisación es una especie de performance Entonces uno uno va tirando la, la va tirando el hilo en la medida que va encontrando la puntita del hilo y eso hace interesante la improvisación Y atreví a... hasta aquí no más
0: llegamos ya hasta aquí no más llegamos ya ¿Vale? voy a cortar chao Dale.